0: En esta mañana Vamos a tratar acerca del Espíritu Santo O lo mejor dicho, los dones del Espíritu Y vamos a ver también Vamos a aclarar todo lo que tiene que ver Porque muchas veces Cada vez que tratamos el tema del Espíritu Santo Siempre, uy, nos vamos a poner freaky hoy, verdad Nos vamos a poner raro en el día de hoy Y como bien pentecostales que somos Carismáticos, nos vamos a poner locos uh, Con el Espíritu Santo Pero no tiene que ser ese No tiene que ser así y, y tranquilo Vamos Aclarar la importancia del Espíritu Santo en esta mañana. Así que Pablo, en este capítulo, comienza hablando del Espíritu Santo y nos encontramos a Pablo tratando de aclarar la forma correcta de hacer las cosas. Y no podemos asumir que Pablo estaba tratando de dejar de ministrar. No, 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 no estaba diciendo, no ministro sobre el sobre este asunto estaba simplemente diciendo oye me están cometiendo un error al administrar los dones del espíritu estaba tratando de, de parar ese mal comportamiento o el comportamiento incorrecto que estaban teniendo así que él quería que estos creyentes se movieran libremente en el fluir del espíritu santo y su meta era asegurar que estos dones o tuvieran una mejor práctica de lo que están haciendo estas personas. ¿ok? Así que, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, o mejor dicho, las iglesias tienen una perspectiva diferente sobre este tema. Incluso ha causado que las iglesias se dividan solamente por este tema. Y por eso es que quiero que nosotros estemos bien claros sobre lo que significan los dones del Espíritu para que salgamos de aquí Bien clarito, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo hay muchas preguntas que surgen sobre este tema y lo que quiero hacer en el día de hoy es ver la importancia que tiene esto para nuestras vidas, porque hay muchas personas que están confundidas e ignoran el poder del Espíritu Santo, por lo tanto cometemos errores cuando tratamos de impartir el Espíritu Santo o simplemente tratamos de caminar en el Espíritu, como dice la palabra, como fue la intención desde el principio. Así que, ¿por qué es importante conocer y entender sobre el Espíritu Santo? Esa es la respuesta que vamos a dar en el día de hoy. ¿Por qué es importante conocer y entender sobre el Espíritu del Señor? Primeramente, yo quiero dar un poco de contexto. Estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 12. Pero yo quiero dar un poquito de contexto. Vamos a ver desde el principio, desde el Génesis, ¿verdad? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, dice la palabra. Y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía... Se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu estaba durante la creación, ¿verdad? Y luego aprendemos que el Espíritu es Dios, Dios es el Espíritu y también está el Hijo, ¿verdad? La Trinidad, aprendemos eso luego. Pero primeramente vemos que el Espíritu estaba desde el Génesis, de la creación. Y el Espíritu de Dios visita en ocasiones a diferentes personas. En un momento, el Espíritu de Dios se aparece a diferentes personas específicas. Puede ser a reyes, a militares, a profetas. Y ellos hacen algo sobrenatural en ese momento, en un momento particular. El Espíritu de Dios viene sobre esa persona y esa persona hace cualquier cosa. Se asocia con este individuo en ese momento en particular. Y hay una historia que a los niños les gusta mucho, que es la historia de Sansón. Voy a poner eso, hay muchísimos ejemplos, pero voy a poner ese ejemplo en particular. En jueces, capítulo 15, dice, al llegar él a Leí, está hablando de Sansón, usted se acuerda de Sansón, ¿verdad? El que tiene la melena grande y que viene y se la, se la cortan y pierden su fuerza y todo lo demás. Bueno, esa historia. Los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el espíritu del Señor vino sobre él en ese momento específico que él lo necesitaba, vino sobre él con qué? Con el poder y las sogas estaban en sus brazos, fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos y halló una quijada de asno, agarró una quijada de asno fresca y aún extendiendo su mano, la tomó y mató a mil hombres con ella. <risa> Imagínense esa historia, ¿verdad? Qué rara. Pero lo que yo quiero que vean es que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón en ese momento. Y así pasó. El Espíritu de Dios estaba sobre muchísimos profetas, sobre los profetas leemos, sobre personas que estuvieron, el Espíritu Santo estuvo sobre cada una de esas personas en el momento específico. Y esto es lo que sucede. Hay una persona que tiene esa experiencia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo él estaba y vino con poder para esas personas. Luego, los judíos oran por un Mesías. Los judíos están orando todos los días por un Mesías. Alguien sería enviado por Dios, alguien que sería elegido, algo que Él había prometido, y los judíos oran todavía por un Mesías. Ellos no reconocen que Jesús... Es el Mesías. Ellos no lo reconocen. Ellos todavía, hoy día, están orando, Señor, envíanos a ese Mesías. Dice Isaías, también lleno del Espíritu, ¿verdad? Dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi Espíritu, ¿cómo? Sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Este Mesías va a ser va a convertir lo malo, lo va a convertir en bueno, va a traer justicia no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña casca, cascada ni apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia, no, no desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra que la justicia y su ley esperarán las costas todo el mundo va a saber sobre este Mesías que va a venir. Por supuesto, los judíos siguen esperando ese Mesías. Nosotros ya entendemos que Jesús es nuestro Mesías. Pero ese, esa persona, el Espíritu de Dios, va a estar sobre él para hacer justicia. ¿ok? Ahora, ¿cómo eso se materializa con nosotros? Esta promesa es cumplida. ¿En quién? En Jesús. Lucas 4, viene Jesucristo, está leyendo, lo ponen a leer un rollo en aquel tiempo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, ¿para qué?, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Para hacer qué? Justicia. ¿De acuerdo? Y eso es cumplido en Cristo Jesús. El mismo Jesús declara. Ya, esa, ya eso es lo que Isaías había dicho. Y eso se está cumpliendo en dónde. ¿O en quién? En mí. Ahora yo voy a ser ese ungido. Que con el Espíritu Santo voy a proclamar justicia. a partir de ahí comienza el ministerio de Jesucristo. ¿A qué? a sanar a los enfermos, a sanar a los suprimidos, a dar vista a los ciegos y a hacer justicia. Y, por supuesto, Jesús es nuestro ejemplo. Juan dice que Juan también dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu de Dios, eso fue Juan, diciendo, he visto el Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma, cada vez que vemos algo raro y que los eh, las personas no saben describirlo, dice como algo, o sea, yo no sé lo que era, era como, como si fue una paloma, puede ser literal, yo no sé, puede ser literal, que una paloma literal se, se, sobre, se posó sobre Jesús, puede ser una paloma, pero, pero cuando está diciendo como, es como que no sabe describir qué fue lo que está sucediendo, vino algo que se posó y era parecía como una paloma, algo, ¿ok? como una paloma y se posó sobre él se posó sobre Jesucristo yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar en agua me dijo aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él este es el que bautiza en el Espíritu Santo y no lo he visto y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios es just, es el primer ser humano que tiene ya esta asociación con el Espíritu Santo, después de los profetas, después de todos los, estos reyes, después, después de estos militares que recibieron el Espíritu Santo, solamente en una forma particular o en un momento específico, ya ahora viene el Espíritu Santo que reposa sobre Jesús y dice la palabra, en otras versiones, que este, este Espíritu Santo permanece en Jesucristo. Vino como... No sabemos cómo, si fue una paloma o lo que sea, pero vino ese Espíritu Santo y permaneció en Jesucristo. Y a partir de ahí fue que Jesús comenzó su obra. Okay. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Ya Jesucristo adelantándonos ya a sus finales, a sus últimos días, después de la resurrección, Jesús resucitado, dicen hechos, reuniéndolos a los discípulos les mandó que no salieran de Jerusalén, que se, mantuvieran, que se mantuvieran en Jerusalén, que esperaran el regalo del Padre, la promesa del Padre, la cual les dijo, que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Les dijo que le iba a enviar un regalo, una promesa del Padre, y los iba a bautizar Ustedes han escuchado mucho la palabra bautizar y la mayoría que están aquí entienden, pero déjenme decirles que en la antigua Grecia, esa palabra de bautizo se utilizaba para dos cosas, primero para teñir, teñir la ropa cuando ellos iban a teñir la ropa, ellos sumergían la ropa, en la tinta la sumergían esa ropa se impregnaba de la tinta y cuando tú la sacabas, salía Bautizada, transformada, cambiada. Por eso es que me gusta eh, cada vez que nosotros proclamamos nuestra misión, ¿verdad? Estamos aquí para qué? Para que conozcan el amor y el poder de Cristo para ser ¿qué? transformados, para ser cambiados. Eso es lo que hace el Espíritu en, en nosotros: nos transforma, nos cambia. Ok. Y también la otra forma que ellos utilizan la palabra bautizo es para una receta. Por ejemplo, ellos dicen, tú coges el pepino, lo pones en un vinagre, deja que se sumerja en el vinagre, que, que, se, que se hunda, que se abrume, que se, que se lave, y cuando tú lo sacas de ese, vinagre, de, de ese vinagre, el pepino no va a saber igual, tiene algo que transformado, tienes algo cambiado tiene algo bautizado ok, y esas son las palabras y aquí Pablo, eh, perdón eh, Jesús le dice para que sean bautizados en el Espíritu Santo, para que nosotros seamos cambiados, sumergidos y por eso hace la analogía con el bautizo de Juan que cuando nosotros nos sumergimos como símbolo salimos del agua transformados siendo una nueva criatura, eso es lo que significa, ¿verdad? Sigue diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de ráfaga de viento, interesante esta palabra, ráfaga de viento, viento significa numa en griego, lo voy a explicar ahora, viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, se le aparecieron lenguas como que, Ok, otra vez. Yo no sé cómo describir eso. Era como, parecía como, como algo raro. Era como fuego. Como fuego. Y es interesante que utiliza fuego porque en hebreo, los, en el antiguo hebreo, se, usa, se utilizaba el fuego para describir qué? La presencia de Dios. Cuando estaba en el desierto, habían columnas de qué? De fuego. Que le daba luz, le daba calor y le daba compañía y diciendo, óyeme, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, ahí está Dios. Interesante, ¿verdad? Como, no sé lo que era, pero era como fuego, puede ser literal, no sé, puede ser literal, como lengua de fuego que repartiéndose, sé ¿sí que se posaron sobre cada uno de ellos, se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados, sumergidos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El Espíritu reposó sobre ellos y ahora ese Espíritu que estuvo en tiempo determinado con aquellas personas, luego vino sobre Jesucristo, permaneció sobre Jesucristo, Jesús hizo su obra y ahora está disponible para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y él incluso Jesús dijo, oye, es mejor que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu, para que el Espíritu se asocie con ustedes. ¿Ok? Ahora sí, ya eso era un poquito de contexto. Ahora vamos a la palabra que tenemos para hoy en 1 Corintios 12. Ahora vamos a ver lo que Pablo tiene que hablarle a estas iglesias. pero ya entendemos el contexto de dónde viene este Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Yo quiero que presten atención, no quiero que se confundan con este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos, por supuesto. Estos es ídolos, Apolos, Poseidón, Afrodita, que no hablaban nada. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que sí se manifiesta, que habla, que nos dice. ¿Verdad que sí? Dice en cuanto a los dones espirituales. Aquí la palabra eh, incluso habla acerca de las cosas espirituales. En otras palabras, en griego dice neumáticos. Recuerden cuando yo hablaba de neuma, del viento, como ráfagas de viento. La palabra que usa neuma. Y aquí Pablo está utilizando neumáticos, que significa como, un, como lo que el espíritu anima, es como un soplo de viento. Ok, este soy yo, la vejiga vacía pero viene el Espíritu Santo o el poder de Dios que representa este aparato y nos sopla, ¿verdad? Nos llena. El Espíritu Santo nos llena. Ok, vamos a lo ahí. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo nos llena, nos da un soplo, nos neumáticos ¿Cierto? Y eso somos nosotros. El propósito que tenemos nosotros es para estar llenos del Espíritu Santo. No somos nada si, si estamos vacíos. No, no cumplimos con el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cierto? Se nos va el Espíritu. Versículo 3 dice, Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Eso es diciendo... Ustedes saben que los corintios tenían su, su cultura, ¿verdad? Y hemos hablado mucho sobre eso, sobre la cultura de los corintios. Y Pablo viene a hablar y predicar el cristianismo, a hablar sobre Jesucristo. Y esta gente tiene un sancocho, una mezcla de su cultura con lo, con lo que es cristiano. Y hay gente que no aceptaron eso. Y decía, Jesús es anatema. Diciendo, óyeme Jesús, dándole un insulto a Jesús. Y eran las la personas que rechazaban a Jesús. Y por lo tanto no iban a decir que no estaban llenos del Espíritu porque decían eso y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo Jesús es el Señor al menos que tú no tengas el Espíritu Santo tú no puedes decir que Jesús es el Señor ¿por qué? ¿quién era el Señor para los romanos y para los corintios? César el, el emperador romano César es el Señor imagínate tú no puedes decir Jesús es el Señor no que no me oiga los romanos porque me, me linchan. Al menos que tú no tengas el Espíritu de Dios, tú no puedes decir Jesús es el Señor y declararlo. Entonces, él, él, él está poniendo este ejemplo, que no podemos hacer nada ni nadie si no tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, aquí lo está dividiendo. Hay diversidad de dones o de capacidad, de forma de hacer las cosas, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, de servicios pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de funciones, de actividades, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, la hace para que procuremos el bien de los demás, el bien común. El bien común aquí viene del, del griego es? Sum, sumfero. sumfero, que significa voy a ayudar, o tú necesitas una ayuda, tú tienes una carga muy pesada y yo te voy a ayudar a levantar esa carga para el bien común, verdad? para el bien de los demás, para yo ayudarte con tu carga, con tu necesidad. Así que toda esta diversidad de dones, de servicios, de ministerios, es para el bien común. Sigue el versículo diciendo 8 diciendo, pues uno les da palabra de sabiduría por el espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el, mismo, por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro poder de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra diversidad clase de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Por todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ok, entonces, varias cosas con respecto a esto. Lo que podemos ver es que el Espíritu Santo es la ayuda que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios, para nuestras vidas y la vida de los demás. ¿Verdad que sí. No somos nadie sin el Espíritu Santo. Esa fue la ayuda que el Señor nos dejó a nosotros para que nosotros podamos hacer el trabajo. Primeramente un trabajo en nosotros para ser transformados, para ser cambiados y luego para ayudar a los demás. Pero hay tres cosas que quiero ver en esta mañana. Primero, que hay confusión y hay ignorancia. Y eso es lo que quiero quitar Quitar en el día de hoy que nosotros salgamos con toda claridad. Primero que hay un poquito de ignorancia con lo que está sucediendo en este pueblo de los Corintios, en esta iglesia. Y Pablo dice: No, 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 yo no quiero que sean ignorantes, Señor. Quiero que presten mucha atención a esto que está sucediendo. Esto no es algo. Eh, Jesucristo no se trata de algo académico, algo de racionamiento, hay algo espiritual aquí. Ok. Jesucristo hay algo espiritual. Cuando hablamos de Jesús, hay algo espiritual. No es simplemente yo creer y, y tengo la vida eterna. Y, no, no. Es, hay algo espiritual. Se mueve un espíritu en cada uno de nosotros, en nuestra congregación. Hay un espíritu que se mueve y no podemos ser ignorantes de eso. ¿De acuerdo? Lo, lo segundo es que Pablo lo está dividiendo en grupos. Primero él dice, hay diversidad de dones. Los dones con los cuales Dios te creó esa capacidad, esos talentos que el Señor te hizo, que tú eres único. Lo puso a la disposición. Hay talentos para dibujar, ¿verdad? No todo el mundo sabe dibujar. Hay gente que nace con esa habilidad. Óyeme, Gerson, me, me, cada vez que yo veo a Gerson tocando, yo, wow, qué talento, qué talento tiene Gerson. Mi hijo Lucas tiene un talento para tocar la batería. Yo no tengo ese talento para tocar la batería. Me gustaría tener ese talento. Eso es lo, lo que Dios te ha creado. Hay diferentes clases de servicios. De ministrar. Servicio aquí es diácono. El diácono, ¿qué es lo que es? Es un servidor. Muchos de ustedes que sirven aquí en la iglesia, ¿son qué? Son diáconos. Son servidores. Son servidores. Y por supuesto, ese servicio lo ponen a qué? A disposición para el bien común. Para esta iglesia. Para servir. Hay diferentes clases de operaciones, actividades, trabajo, funciones. Todas las actividades que nosotros hacemos es que para el bien común, para ayudar, para aliviar las cargas. ¿ok? Tercero, ¿qué debemos saber sobre los dones? Bueno, primero dice en versículo 11 que para todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente según su voluntad. Primero, ¿qué es el mismo Espíritu? Pablo Quiere que, que quede claro, porque estos corintios, recuérdense que eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Y no, 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 no no es que hay diferentes dioses. Hay un solo espíritu, hay un solo Dios, pero él da manifestaciones de ese espíritu según la necesidad, según su voluntad y según la necesidad que haya en el momento. Ok, luego dice, así que no se confundan con esta parte. Lo segundo es, que los dones no me pertenecen, los dones no me pertenecen. Tú no puedes decir, ah, que yo soy o tengo el don de profecía, porque yo soy una persona que digo la verdad como debe ser y, y yo tengo el don de profecía. Los dones no te pertenecen, hermanos, los dones son de Dios y Él te lo da según la necesidad que se encuentre en ese momento. Por eso me gustó por eso me gustó, eh, por ejemplo, la otra vez cuando vino tuvimos la oportunidad de recibir a Paul Repli aquí, que estaba orando por sanidad, él decía, nosotros pedimos del Espíritu de Dios que se manifieste en ese momento para que cumpla la necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, yo, Señor, Espíritu Santo, ¿qué necesita esta persona? Porque mire cómo funciona la cosa. Yo vivo mi vida, estoy viviendo mi vida, tranquilo, ah, pero hay una circunstancia. Hay un problema. Fulano necesita o necesita algo. ¿Qué te pasa, mijo? Bueno, eh, tú sabes que, no sé, no me siento como nadie en el día de hoy. Siento que, que no sigo para nada. Eh, me, siento, me siento así, raro, que, que no soy nadie. Y tú oras al Señor. Señor, dame de tu espíritu. ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona? porque es para el bien común, ¿verdad? Es para yo ayudar a, a, a suministrar, a levantar, a cargar con la necesidad de esa persona. Señor, ¿qué tú necesitas? Y el Señor dice, ok, ok, eh, tú lo que vamos a darle, o esa en persona lo que necesita es un, un espíritu de, de afirmación, una palabra de afirmación, perdón, Necesito una palabra de afirmación. Y el Señor te da esa palabra tema de afirmación, se manifiesta en ti para que tú puedas... Inmediatamente decirle a esa persona, mira, óyeme, mira lo que dice el Señor, el Señor te dice que, que tú eres un hijo de Dios, tú, eh, tú lo puedes en Cristo que te fortalece, y tú comienzas a darle afirmación a esta persona, y esa persona dice, wow, eso es lo que yo necesitaba, gracias Señor, gracias Señor, o oh, tú estás caminando, te encuentras con un problema, Ah, esta persona necesita sanidad, Señor, dame de tu espíritu, ¿Qué, qué, ¿qué necesita esta persona? envíame tu espíritu santo para yo poder ministrar a esta persona ah, ok, 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 esta persona lo que necesita es sanidad, y viene el don de sanidad tú ministras a la persona y esa persona es sana, ok, pero esto no te pertenece no es que tú tienes el, tú, no es que tú tienes el espíritu el don de sanidad, ok, tú nadie tiene el don de sanidad es el Señor que te da en ese momento para cada necesidad. ¿ok? Y bueno, tercero, el, el Espíritu, como dije, lo distribuye según la necesidad y es para el bien común. Es para el bien común. No es para mí, es para todos nosotros. Todos nosotros. No es para yo sentirme orgulloso de que yo soy... Aplicación de esta prédica, hermanos. Antes de nosotros concluir, yo quiero que veamos tres preguntas. Primero, ¿soy ignorante de los dones espirituales? ¿He ignorado esto en mi vida? ¿No tengo conocimiento de eso? por Esto es un buen momento para yo entender, ¿verdad? De que no, no puedo ser ignorante de, estas, de estos asuntos. La palabra me habla que yo necesito de los, de, de los dones espirituales. Segundo, ¿estoy viviendo una vida animada por el Espíritu? Si no es así, hagamos la pregunta. ¿Yo estoy haciendo animado por el Espíritu? Yo me levanto todos los días y me pregunto, Señor, dame de tu Espíritu. Yo veo necesidades en las personas y yo digo, Señor, lléname de tu Espíritu para yo poder ministrar. Y tercero, ¿estoy abierto o receptivo o dependiente del Espíritu para hacer el trabajo que Jesús me ha encomendado? Yo estoy abierto para recibir del Espíritu de Dios. Esto es para que nosotros meditemos en esta mañana y nosotros podamos decir, Señor, necesito de tu Espíritu, necesito de tus dones, necesito de esa manifestación de los dones de tu Espíritu porque yo quiero ayudar. Necesitamos venir aquí a la iglesia y poder ministrar los dones del Espíritu y hablar con las personas. Ay, hermano, mira, he estado en necesidad. Señor, ¿qué necesita mi hermano en esta mañana? ¿Cómo yo puedo ministrarlo? Ah, mira, lo que él necesita es la verdad. Necesita escuchar mi verdad con el Espíritu, con los dones de profecía. Ah, espérate, tú lo que necesitas es discernimiento para entender lo que está pasando en su vida. Y tú entender que lo que hay ahí es un pecado escondido. Y tú poder ministrar a esa persona de la forma correcta. Ah, mira, lo que necesita es sanidad. Ah, mira, lo que necesita es un don de fe. Okay. Entonces tenemos que estar abiertos. Nosotros como cristianos, porque eso, eso es ¿eso es qué? Ese es el neumático. Eso es el neumático en nuestras vidas. O no, mejor dicho, la viga, no es esto. Ok. Eso es lo que necesitamos. necesitamos, ese neumático, ese viento de soplo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos todos los días. Necesitamos llenarnos y para eso estamos aquí. Y no solamente aquí en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo. En la calle, en todos los lugares que nosotros nos movemos, tenemos que estar preparados para nosotros recibir el neumático de Dios. Ese soplo, ese, ese espíritu, para nosotros poder, ¿qué? Ministrar, ministrar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué es importante conocer y entender sobre el espíritu de Dios? Por que le acabo de decir, hermanos, recuerda que no solamente no estamos aquí para... Ah, tengo la vida eterna, yo voy al cielo cuando muera, qué lindo, qué bello. No, es para ministrar a nuestro pueblo. ¿Para qué? Para hacer justicia. Para hacer la justicia de Dios que, 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 que Jesucristo vino primeramente para hacer la justicia. Y Él nos encomendó a nosotros y nos ha, no ha dado su espíritu para que nosotros continuemos con esa justicia. Obviamente, la justicia no va a venir hasta que Él venga, ¿verdad? Pero es todo un proceso. Estamos aquí para tratar, tratar de convertir lo malo en bueno. Estamos aquí para irnos perfeccionando hasta que Él regrese, ¿de acuerdo? Y si usted te pregunta, oye, ¿ustedes como iglesia se manifiestan en, el, en el, los dones del Espíritu? Porque, vuelvo y repito, hay iglesias que se han dividido por este asunto. Hay iglesias que se han dividido por, por este asunto, pero primero, yo lo he vivido. Nuestra iglesia ha vivido eso, ha vivido los dones. ¿Quién no ha sido sano por la administración de los dones del Espíritu? ¿Quién no ha recibido palabra de sabiduría? ¿Quién no ha, ha recibido palabra de discernimiento? ¿Han recibido palabras? Y ¿Han recibido palabras de ánimo? ¿Palabras de sabiduría? ¿Han recibido palabra de profecía? Eso es la manifestación del Espíritu que se manifiesta a través de la persona. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender también a ministrar a los demás. Y segundo... Yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Soy poco compasivo, soy me airo, no soy paciente, pero el Espíritu Santo es quien me ayuda. Es quien me ayuda para ser un cristiano. Es el Espíritu Santo quien me ayuda en todos los aspectos de mi vida, en cada circunstancia y me hace descansar en Cristo Jesús. Yo debo ser las manos y los pies y la boca, la palabra de Jesucristo, donde quiera que yo me, me mueva. Es para eso. Y con el Espíritu Santo es que dijo oh, Jesús: vayan, vayan y hagan discípulos. Así como ustedes son discípulos, son transformados, son bautizados, son cambiados con mi amor y con mi poder, ustedes hagan lo mismo. Nosotros somos las manos y los pies de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo es la ayuda que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para hacer la obra de Jesús en nuestras vidas y, por supuesto, en las de los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. En esta mañana, Padre, yo te pido... Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Primeramente para cambiarnos a nosotros, para que nosotros seamos bautizados, Señor. Y seamos, nos transforme en nuestras vidas, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que nosotros podamos ser tus manos, poder ser tus pies, podemos ser tu boca, Señor. Que declare la verdad sobre las personas, Señor. Podamos declarar sanidad, podamos ayudar y ministrar a las personas, que los necesiten, Señor gracias por estos dones gracias por, por los servicios que podemos hacer aquí en la iglesia gracias por las actividades que podemos hacer pero no podemos hacer nada sin tu Espíritu gracias Padre porque nos has dado este Consolador Señor que nos has enviado este Consolador y te pido Señor que en cada momento en cada oportunidad que nosotros tengamos podamos poner esto en práctica, Señor. ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Amén.